0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und ich werde heute über sprachliche Tabus sprechen. Das Wort Tabu ist euch allen sicherlich geläufig. Es wurde entlehnt aus polynesischen Sprachen und hat die v Bedeutung verboten. Im tongaischen sagt man Tabu im Fidschischen Tabu. Rekonstruiert wurde es als protoozeanisch Tabu mit der Bedeutung heilig oder verboten und im modernen Tongaisch bedeutet es auch heute noch heilig. Als die ersten Europäer die pazifischen Inseln entdeckten und erforschten, fiel ihnen auf, dass es unter den einheimischen Regeln gab, die bestimmten Menschen entweder dauerhaft oder kurzfristig bestimmte Tätigkeiten verbaten. Meistens waren es Frauen, denen etwas untersagt wurde und hinter diesen Verboten stand der Glaube an dämonische Kräfte, die entweder das Individuum oder die gesamte Gruppe bestrafen könnten, wenn das Tabu nicht geachtet wird. Man versteht unter Tabu heute ein nicht geschriebenes Verbot in einer Gesellschaft, bestimmte Verhaltensweisen auszuüben und es stellt damit eine spezielle Form der sozialen Norm dar. Und je nach Gesellschaft können Tabus sehr unterschiedlich ausfallen. Menschen brauchen soziale Normen, um eine Orientierung für ihre Handlungen zu bekommen. Denn Menschen haben sehr wenig Instinkte, denen sie folgen können. Das bedeutet, dass die Auswahl an möglichen Verhaltensweisen quasi unendlich ist. Und soziale Normen grenzen diese Auswahl ein und geben eine Vorstellung und eine Richtung vor, wie sich eben ein Mensch in der Gesellschaft verhalten kann. Trano bezeichnet soziale Normen als desiderative Erwartungen, also Wünsche, dass sich bestimmte Akteure in bestimmter Weise verhalten. Es gibt verschiedene Arten von Tabus, zum Beispiel Nahrungstabus, Inzestabus, Tabus in Bezug auf Tod, Körperteile, Ausscheidungen und so weiter. Viele davon sind rational erklärbar, zum Beispiel sind sie im Sinne der Gesundheit, wie zum Beispiel das Tabu, das Schweinefleisch verbietet, wie wir das im Islam und im Judentum kennen, denn Schweinefleisch verdirbt im Klima der Ursprungsregion dieser Religionen sehr, sehr schnell und ist damit eben nicht mehr bekömmlich und auch der Umgang mit Krankheiten, Ausscheidungen und so weiter ist normalerweise nicht so förderlich für die Gesundheit und sprachliche Tabus können Konflikte vermeiden. Für Außenstehende können Tabus aber auch sehr verwirrend wirken. Ähm, zum Beispiel kann man sich natürlich die Frage stellen, warum isst man in Ostasien Hunde, aber keine Kaninchen? Und warum ist die Ehe zwischen Cousins und Cousinen in Südasien weit verbreitet, aber im Westen teilweise auch juristisch verboten? In unserer Kultur, in Mitteleuropa, spielen vor allem Tabuthemen eine Rolle. Je nach Kontext sind Themen wie Sexualität, Geld, Tod, Krankheiten, vor allem psychische Krankheiten, nicht gerne gesehen. In unserem Nachbarland Dänemark hingegen ist das schon weniger streng. Also auch da würde ich jetzt nicht vielleicht mit dem Busfahrer direkt über Masturbation sprechen, aber der Umgang mit Geld zum Beispiel ist ein anderer. Als mein Opa meine Oma in den 50ern mal entschuldigt hat, sie könne einer Einladung nicht folgen, weil ihr wegen ihrer Schwangerschaft schlecht war, hat er damals ein Tabu gebrochen. Das wäre heutzutage kein Problem mehr. Tabus können sich also verändern und das gilt einerseits für Tabuthemen im modernen Europa, wie auch für die ursprünglichen polynesischen Tabus. Beim Fluchen zum Beispiel übertritt man bewusst die Grenzen der Tabus aus einer Emotion heraus. Manchmal kann es aber nötig sein, dass man ein Tabuthema anspricht und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Tabu zu umgehen, zum Beispiel durch Euphemismen. Euphemismus bedeutet Worte von guter Bedeutung und Euphemismen werden genutzt, um Tabuthemen sicher ansprechen zu können. Wir kennen alle solche Beispiele wie Scheibenkleister statt Scheiße, von uns gegangen statt Tod und mein persönlicher Antifavorit Erdbeerwoche statt Menstruation. Neben Euphemismen, die oft umgangssprachlich und indirekt sind und eine übertragene Bedeutung haben, gibt es auch Dysphemismen, das heißt Worte von schlechter Bedeutung. Die sind auch umgangssprachlich, aber noch krasser und damit noch tabuisierter. Und beide Arten von Wörtern werden benutzt, um Orthophemismen, also in Anführungsstrichen richtige Wörter zu ersetzen. Ähm, Orthophemismen sind nämlich oft formeller, aber auch direkter. Ein Beispiel dafür ist wenn wir uns mal ähm, dem Tabuthema Ausscheidungen nähern. Der Orthophemismus wäre Urin, dann gibt es den Euphemismus Pipi, der zum Beispiel in der Kindersprache angewandt wird, und den Dysphemismus Pisse. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, in welcher sozialen Situation was davon am passendsten ist. Euphemismen werden auch in Politik und Wirtschaft genutzt. Zum Beispiel klingt Euthanasie deutlich harmloser als Tötung nicht arbeitsfähiger KZ-Häftlinge. Und Preise werden angepasst statt erhöht. Eine andere Strategie, um Tabuthemen sicher ansprechen zu können, sind Paraphrasierungen wie Du weißt schon wer. Auch Zensur ist eine Möglichkeit. Wir kennen alle diesen Piepton aus dem Fernsehen, der die Schimpfwörter zum Beispiel, die jemand benutzt, übertönt. Oder auch die Zensur, bei der Sternchen für entfernte Buchstaben stehen, wenn es um geschriebene Zensur geht. Oder dass Wörter einfach komplett geschwärzt werden. Sprachliche Tabus in Mitteleuropa sind heute also eher so beschaffen, dass man in vielen Situationen einfach nur negativ auffällt, zum Beispiel wenn man Fäkalausdrücke benutzt oder Menschen nach ihren sexuellen Vorlieben befragt. Unter FreundInnen mag das ja dann funktionieren, aber Vorgesetzten gegenüber oder sogar vor einem Publikum, ja, da ruft so ein Verhalten in den meisten Fällen doch eher negative Reaktionen hervor. Trotzdem ist das alles im weltweiten Vergleich ein geradezu laxer Umgang mit Sprachtabus. In der Antike und auch später noch war der Glaube verbreitet, man könne das Böse anziehen, wenn man es benennt. Diesen Aberglauben gibt es auch heute noch in einigen Kulturen, beziehungsweise teilweise auch bei uns. Ein Beispiel dafür. Also, gefährliche Tiere wie Bären wurden deswegen in vielen Fällen neu benannt. Das ursprüngliche indoeuropäische Wort für Bär ist Ryktos und das heißt Zerstörer. Daraus entstanden unter anderem das griechische Wort «aktos» und das lateinische Wort «ursus». Beide bedeuten einfach «bär», aber eben die ursprüngliche Bedeutung war «zerstörer». Das kann man ja auch gut verstehen. Bären sind unfassbar groß und unfassbar stark. Und wenn die mal irgendetwas äh, schlagen mit ihren Pranken, dann ist das Ding wirklich zerstört. Im Germanischen hat man dann Bären vorsichtshalber mal bären genannt, das heißt «der braune». Und im Slawischen hat man sich für Medved entschieden, das heißt Honigfresser. Auch heute wird oft noch in religiösen Kreisen das Wort Teufel vermieden und gleichzeitig nennt man aus Respekt Gott oder wenn man in einer Religion aufgewachsen ist mit mehreren Gottheiten, eben diese Gottheiten nicht beim Namen. Wir kennen das zum Beispiel auch aus dem amerikanischen Englisch, da sagt man teilweise Gosh statt God. Hier wird also nicht zwischen Signifiant und Signifié unterschieden. Das heißt, das Bezeichnende, das Wort und das Bezeichnete bilden eine Einheit. Und wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der die Angst vor bestimmten Tieren und oder übernatürlichen Mächten sehr groß ist, dann kann ein Sprachtabu auch deutlich, deutlich schwerer wiegen als in Deutschland des 21. Jahrhunderts, wo es je nachdem vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt, wenn man mit den falschen Worten erklärt, dass man jetzt mal die Toilette aufsuchen wird. Die Rolle von Namen im Bezug auf Tabus spielt eine ziemlich große Rolle. In einigen Kulturen wie bei den Aborigines in Australien dürfen zum Beispiel die Namen Verstorbener nicht mehr ausgesprochen werden. Dahinter steht die Vorstellung, dass man sie dadurch rufen könnte. Der Name eines Menschen ist Teil seiner Identität. Verschiedene Kulturen haben im Detail einen anderen Umgang mit Personennamen, aber das Benennen von Menschen gibt es in der ganzen Welt und es ist sicherlich auch universell, dass niemand beim falschen Namen genannt werden möchte. Es gibt Sprachen, die grammatisch zwischen alienablen und inalienablen Besitz unterscheiden. Das heißt, Besitz, der veräußert werden kann, so wie man zum Beispiel einen Gegenstand veräußern kann, aber keinen Körperteil und die Sprachen, die diese Unterscheidung vornehmen, betrachten Namen wie Körperteile, also inalienabel. In manchen Kulturen bedeutet es, den Namen einer Person zu kennen, auch Macht über diese Person zu haben. Das können wir vergleichen mit dem Märchen von Rumpelstilzchen. In manchen Kulturen sind Namen auch so intim, dass sie nur in vertrauten Kreisen verwendet werden, zum Beispiel bei den Gala, das sind AfroamerikanerInnen in South Carolina. Auch in vielen austronesischen Gesellschaften sind Namenstabus verbreitet. Es gibt zum Beispiel einen Bericht aus Papua-Neuguinea, in dem ein Mann ein starkes Namenstabu vor seinem Schwiegervater gebrochen hat. Vor Scham ist er in die Berge gegangen, also er hat sein Dorf verlassen, ist in die Berge gegangen, wissend, dass dort ein verfeindeter Stamm lebte und hat sich von dieser verfeindeten Gruppe töten lassen, um mit der Schande nicht leben zu müssen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn auch natürlich ein Extremes. Je nach Gruppe darf ein Name nur einmal vergeben werden oder nur bestimmte Menschen dürfen gewisse Namen aussprechen. Und in wieder anderen Gruppen oder in anderen Kulturen hat jeder Mensch mehrere Namen und der richtige, in Erführungsstrichen, wird nur von der Familie verwendet. Und dafür muss man nicht mal in entlegene Gegenden wie irgendein abgeschiedenes Dorf in Papua-Neuguinea. Das ist zum Beispiel auch in Thailand verbreitet. Eine Variante davon ist, wenn ein Mensch stirbt, müssen alle, die den gleichen Namen hatten, einen neuen annehmen. Oder eine verschärfte Version davon. Bei den Tiwi in Australien müssen auch Namen, die die verstorbene Person Mitmenschen gegeben hat, geändert werden. Denn sonst fürchtet man Unglück, Krankheit und Tod. Wenn ein Name von einem anderen Wort abgeleitet ist oder so ähnlich klingt, dann kann auch dieses Wort tabuisiert werden. Das ist, wie wenn bei uns eine Rosemarie stirbt und daraufhin sind die Worte Rose und Rosa tabu. Der Wortschatz ist dann natürlich durch solche Tabus nicht mehr vollständig nutzbar und das geht nicht lange gut. Das heißt, das Problem muss irgendwie gelöst werden. Zum Beispiel durch Umschreibungen, durch lautliche Abweichungen oder ein ähnliches Wort bekommt eine erweiterte Bedeutung oder man entlehnt ein Wort aus einer Fremdsprache oder man denkt sich ein komplett neues Wort aus. Ein Beispiel. In Australien ist ein Mann gestorben, der hieß Ngayunia. genau Ngayunia und das Pronomen für die erste Person Singular, also ich, lautete in der Sprache dieses Mannes Ngayu. Es wurde dann in mehreren Dialekten dieser Sprache tabuisiert und ersetzt durch Ngankyu. Dann wurde zu einem späteren Zeitpunkt auch dieses neue Pronomen zum Tabu. Und die SprecherInnen haben das Problem so gelöst, dass, sie, dass die einen das englische ME entlehnt haben und andere haben NGAYU entlehnt, denn es gab auch Dialekte, in denen NGAYU nie ein Tabu wurde. Das heißt, in diesen Dialekten wurde dann das Pronomen für die erste Person Singular wieder auf Anfang gesetzt. Aber es gibt auch außerhalb des Austronesischen vergleichbare Phänomene, zum Beispiel bei den Nguni im südlichen Afrika. Dort wird von Frauen das sogenannte Lonipa erwartet. Das heißt, sie dürfen den Namen ihres Mannes und des Schwiegervaters und die Namen dessen männlicher Nachkommen nicht aussprechen. Die Namen von Häuptlingen und alle Wörter, die so ähnlich klingen, sind generell für alle Menschen tabu. Und das ist ein Problem, denn die Namen der Nguni sind oft direkt aus dem Wortschatz genommen und jetzt stellt euch mal vor, bei uns wäre es auch üblich, dass Menschen Namen haben wie Kraft, Sonnenschein oder von mir aus Bora und ihr dürft keines dieser Wörter aussprechen. Kinder dürfen die Namen der Eltern und ihrer Geschwister nicht äußern und die Namen der eigenen Geschwister nach der Pubertät auch nicht mehr. Viele Männer vermeiden auch den Namen der Ehefrau und bei Verstößen gegen das Tabu droht den Menschen der Nguni Unglück. Und bei vermehrten Verstößen muss ein Tieropfer gebracht werden. Bei den Guni ist es so, dass Frauen nach der Hochzeit ihre Familie verlassen und fortan bei der Familie des Ehemannes leben. Dort gelten sie aber bis zu ihrem Tod als Fremde. Und da auch die Menstruation in dieser Kultur tabuisiert ist, heißt das für die Familien, dass ihre Schwiegertochter für immer eine Fremde ist, die auch noch regelmäßig verunreinigt wird. Bei den Guni gibt es dann auch noch Weitere bestimmte Verhaltensregeln der Schwiegerfamilie gegenüber, das ist also eine ähm, sozial, ich sag mal, schwierige Situation für die Schwiegertöchter, die aus ihrer Familie in die neue Familie reinkommen. Und es gibt auch die Hypothese, dass Klicklaute sich aus dem Käusern über Entlehnungen weiterverbreitet haben, eben aufgrund von solchen Verhaltensregelungen, die auch die Sprache mit einbeziehen. Also die Käusern und die Nguni sind unterschiedliche Kulturen oder in der geografischen Region gibt es auch noch mehr Kulturen, aber ursprünglich kommen die Klicks wahrscheinlich aus dem Käußern und dann benachbarte Kulturen haben die Klicks in ihre Sprache dann übernommen, um damit Tabus zu umgehen. Und so haben sich die Klicks wahrscheinlich weiter verbreitet. Solche Vermeidungssprachen gibt es nicht nur in Afrika. Wir gehen gleich wieder zurück nach Australien. Vermeidungssprachen wurden mal Schwiegermuttersprache genannt, weil eben meistens Frauen davon betroffen sind. Aber Vermeidungssprache ist neutraler und eigentlich noch treffender, weil ja eben nicht nur die Schwiegermutter dann involviert ist. Schauen wir uns das mal an. Erstmal im Djerbal. So im Djerbal gibt, oder ich würde eher sagen, gab es die Alltagssprache Gual und die Vermeidungssprache äh, Dialngui. Die haben beide die gleiche Grammatik, aber unterschiedliches Vokabular. Die einzigen... Vokabeln, die identisch sind, sind die Bezeichnung für Großeltern. Der Wortschatz der Vermeidungssprache ist sehr klein. Dort gibt es zum Beispiel auch keine Unterscheidung von verschiedenen Eidechsenarten zum Beispiel, sondern man kann einfach nur sagen Eidechse. Und man benutzt diese Vermeidungssprache, sobald eine tabuisierte Person in Hörweite ist. Tabu sind unter anderem die Schwiegereltern, die Schwiegersöhne und die Schwiegertöchter, aber auch andere Verwandte. Das Tabu bezieht auch ein, dass kein Blickkontakt gehalten werden darf und keine räumliche Nähe bestehen darf. Etwas verschärfter geht es äh, dann zu im Jimmy tier Dort ist der Kontakt zur Schwiegermutter absolut verboten und Schwiegervater und die Schwäger sind tabu. Man kann diesen Personen aber mit der Vermeidungssprache begegnen. Die Vermeidungssprache sieht ein anderes Vokabular und eine andere Prosodie vor. Außerdem muss Schwiegervätern und Schwägern gegenüber langsam und leise gesprochen werden, ohne die Person direkt anzuschauen und ohne ihnen zu nahe zu kommen. Wir sehen jetzt also die Spannbreite von Sprachtabus in verschiedenen Kulturen. Da gibt es auch noch mehr, auch aus anderen Kontinenten. Das sind jetzt einfach nur Beispiele, die, wie ich finde, ganz gut illustrieren, wie das so aussehen kann. Ja, aber was ist jetzt mit der biologischen Seite? Also die kulturelle Seite haben wir jetzt... Ähm, mal kurz angesprochen, was machen Tabus denn mit dem Gehirn? Also Menschen vermeiden es ja normalerweise, soziale Konventionen zu verletzen, weil Menschen auf die Gemeinschaft angewiesen sind und es sich nicht leisten können, ausgeschlossen zu werden. Und das gilt für kleine Gemeinschaften noch mehr als für die moderne westliche Welt. In der modernen westlichen Welt ist das Individuum oder genießt das Individuum einen höheren Stellenwert als in traditionelleren Gemeinschaften. Ein Verstoß gegen soziale Normen muss daher aus evolutionärer Sicht unangenehm sein. Und das ist es auch. Das sieht man ja an einem Beispiel von dem Mann, der sich vor Scham hat töten lassen, obwohl das natürlich ein Extrembeispiel ist. Psychologische Studien zeigen, dass Wörter, die ein Tabu beschreiben, zum Beispiel Bezeichnung für Genitalien, die elektrodermale Aktivität erhöhen. Das heißt, es wird durch Stress mehr Schweiß gebildet und die Hautleitfähigkeit wird erhöht. Und sogar lautlich ähnliche Wörter können diesen Effekt haben, auch wenn sie in der Fremdsprache sind. Allerdings, wenn sie in der Fremdsprache sind, dann ist der Effekt geringer. Meine Quelle dazu war auf Englisch oder ist immer noch auf Englisch. Ich habe eigene Beispiele gesucht, weil ich mich mit den Beispielen aus dem Text nicht so richtig identifizieren konnte. Die Beispiele, die ich jetzt bringe, ähm, da heißt es jetzt auch nicht, dass ihr da alle absolut gestresst drauf reagiert. Ich möchte einfach nur zeigen, was im Bereich des Möglichen ist. So, zum Beispiel ist es auf Deutsch einigen Menschen unangenehm, bei Tieren von Schwänzen zu sprechen, weil Schwanz eine sexuelle Konnotation im Deutschen hat. Das niederländische Wort filmpje heißt wörtlich übersetzt Filmchen, man benutzt es aber so für Videos. Zum Beispiel, wenn man Videos auf YouTube guckt, dann nennt man das auch einfach Filmpje. Ähm, ich persönlich muss dabei ehrlich gesagt auch an Filmchen im Sinne von Pornos denken, also diesen Euphemismus. Ja, apropos Porn, das ist ein thailändischer Name und mit dem hat man es im Westen sicherlich nicht ganz so leicht. Und bei diesem Beispiel fiel mir ein, dass einmal eine Schwedin namens Fanny für Schlagzeilen gesorgt hat. Sie wollte im Vereinigten Königreich in einem Lush-Store arbeiten. Lush ist dieser Seifenladen. Und dort ist es üblich, dass die MitarbeiterInnen ein Namensschild tragen, wo der, Name, wo der Vorname draufsteht. Jetzt wurde aber ihr Name geschrieben wie ein britischer Slang-Ausdruck für Vagina. Es kann jetzt auch sein, dass Einzelne von euch sich beim Wort Vagina ein bisschen peinlich berührt gefühlt haben und an diese Menschen bringe ich jetzt gern die Erinnerung, dass ein Schwert in eine Scheide eingeführt wird. Ja, auf Dänisch gibt es das Wort ähm, Fahrtkontrolle, das heißt Geschwindigkeitskontrolle und ich habe schon einige SprecherInnen des Englischen getroffen, die das unheimlich witzig fanden. Bleiben wir kurz in Dänemark, ähm, dort ist ein häufiger Männername Morden und ich habe mich mal mit einer... Dame in Dänemark unterhalten, die auch fließend Deutsch sprach und wir, wir sind irgendwie auf Namen gekommen und sie sagte mir, dass Morden in ihren Ohren ein sehr, sehr schöner Name ist und dann habe ich gesagt, für mich klingt das total wie Ermorden. Und da war sie sehr erstaunt über die Assoziation, aber ich hatte die direkt und für mich wäre das ein bisschen komisch, wenn jemand Morden hieß, so in einem deutschen Kontext, im dänischen Kontext wundert mich das überhaupt nicht. Ja, aber damals konnte ich auch noch nicht so gut Dänisch. Ja, und dann ähm, ist mir noch ein Beispiel eingefallen, wo ein Generationenunterschied war. Ähm, eine junge Frau aus meinem Bekanntenkreis wurde mal von ihrer Oma gefragt, ob denn nicht mal ein kleiner Freund in ihrem Leben sei. Diese junge Frau und ich haben bei kleiner Freund an einen Euphemismus für ein Sexspielzeug gedacht und für die Oma ging es hier um einen Lebensgefährten. Neulich erst habe ich eine britische Fernsehsendung gesehen, in der die Moderatorin völlig ohne Kontext Praise Hitler gesagt hat. Und da bin ich, da musste ich kurz innehalten. Das sind alles ein paar Beispiele dafür, wie tabuisierte Sprache für Reaktionen sorgen kann, für emotionale Reaktionen. Es lässt sich nicht nur über die Haut feststellen, dass in Anführungsstrichen verbotene Wörter eine stärkere Reaktion im Körper hervorrufen. Sie werden auch offensichtlich anders im Gehirn gespeichert. Das zeigt unter anderem der Stroop-Effekt. Ihr kennt das Experiment vielleicht schon. Das ist ein ähm, Test, da müssen die TeilnehmerInnen die Farben, in denen Wörter geschrieben sind, nennen. Das Ding ist jetzt aber, die Wörter sind Farbbezeichnungen. Das heißt, zum Beispiel steht dann da das Wort Blau, aber es ist in Gelb geschrieben und die TeilnehmerInnen müssen dann Gelb sagen. Man kann das auch mit anderen Wörtern machen. Es wurde zum Beispiel einmal ein Test gemacht, da ähm, gab es dann neutrale Wörter, also so ja, irgendwas Unaufregendes was wie Tisch oder so, und dann aber auch tabuisierte Wörter. Und die TeilnehmerInnen mussten trotzdem einfach nur sagen, welche Farbe sie sahen. Und da hat man dann Folgendes festgestellt. Die TeilnehmerInnen konnten die Farben, in denen neutrale Wörter geschrieben waren, schneller benennen als die von Tabu-Wörtern. Das heißt, sie waren von der Bedeutung der Tabuwörter wohl irritiert. Dieser Effekt ging aber nach mehreren Wiederholungen zurück. Sie konnten sich allerdings die Tabu-Wörter leichter merken als die neutralen Wörter und die Farben, die besonders oft für Tabu-Wörter eingesetzt wurden, die wurden auch öfter gemerkt. Weitere Experimente zeigen, dass die emotionale Erregung größer ist, wenn man ein Tabu-Wort hört, statt dass man es liest. Und am stärksten ist die Reaktion auf Tabus, die man in einem sehr jungen Alter lernt. Denn gerade kleine Kinder sind darauf angewiesen, von der Gruppe akzeptiert zu werden. Daher ist die, Belohnung, äh, nein, daher ist die Wirkung von Belohnung und Strafe auf sie besonders groß und das entsprechende Verhalten wird dann entsprechend auch im Gehirn verankert. Wenn man Tabus erst später lernt, dann fehlt diese starke emotionale Komponente. Das macht es leichter bzw. auch schwieriger, in einer Fremdsprache zu fluchen. Leichter insofern, als dass es einem leichter über die Lippen kommt. Schwieriger, weil man kaum abschätzen kann, wie heftig der Fluch ist oder auch wie heftig die Beleidigung ist. Der emotionale Aspekt von Sprache wird im limbischen System verarbeitet. Und an dieser Stelle bitte ich alle Leute, die mehr Ahnung als ich haben von der Wirkungsweise des Gehirns, mich gerne zu korrigieren, wenn ich das jetzt falsch darstelle. Also das limbische System ist, so wie ich es verstanden habe und so wie ich es jetzt vielleicht auch sehr vereinfacht, wieder, vereinfacht wiedergebe, eine Einheit des Gehirns, in der unter anderem Triebe und Endorphine gesteuert werden. Aber es ist auch so, dass das Gehirn nicht so krass, nicht so klar eingeteilt ist, dass wirklich ein eine Region eine Sache ganz alleine macht und irgendeine Funktion völlig alleine übernimmt, so unabhängig vom Rest, aber es gibt schon die Tendenz dazu, dass bestimmte Regionen eher verantwortlich sind für bestimmte Funktionen und das limbische System kümmert sich eben unter anderem um Triebe. So Und einer Hypothese zufolge ist das limbische System im Erstspracherwerb, das heißt, wenn ein Baby eine Sprache lernt, mehr involviert, als wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine Zweitsprache oder eine Dritt- und Viert- und so weiter Sprache ähm, erworben wird. Das kann man auch ähm, im Kernspieltomographen sehen und das könnte auch der Grund sein, warum Kinder Fremdsprachen eher fließend lernen als ältere Menschen. Das gibt es auch bei einigen Tieren, zum Beispiel bei Finken. Die haben ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sie ja, Gesang lernen müssen, und zwar indem sie den Gesang von anderen Finken hören, sonst lernen sie nicht zu singen. Nun ist es beim Gehirn so, dass die Wirkungsweise nicht so leicht ist äh, zu untersuchen, es sei denn, es liegt eine Störung vor und hier kommen auch wieder die Tabus ins Spiel. Bei bestimmten Formen von Demenz und Aphasie verlernen Menschen, sich normal verbal auszudrücken, aber Tabuwörter wörter verlernen sie nicht. Das nennt man dann Koprolali, von Griechisch Kopros der Dung und Lalo ich spreche. Bekannt ist auch das Tourette-Syndrom, bei dem PatientInnen unter Muskelzuckungen und unfreiwilligen verbalen Äußerungen leiden. Teilweise verknüpft mit dem Zwang, Tabuwörter entweder zu sagen oder auch zu schreiben. Einige PatientInnen und deren Umfeld berichten, dass sich Wörter auch abnutzen können und dann durch andere ersetzt werden, die für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Zum Beispiel erzählt eine Mutter, ihr Sohn habe aufgehört, Shit zu murmeln, nachdem die Familie aufgehört hat, darauf zu reagieren. Das heißt, Wörter wie Gänseblümchen werden wohl eher nicht zu verbalen Tickets gehören, weil Gänseblümchen überhaupt kein Tabu ist. Aber Fäkalausdrücke, ähm, sexuell konnotierte Ausdrücke oder rassistische Bemerkungen sind da durchaus denkbar. Genau ist der Zusammenhang zwischen Tabus und dem Gehirn noch nicht klar, aber es wird, denke ich, deutlich, dass Tabus oder Sprachtabus anders verarbeitet werden und dass die Kultur, in der ein Mensch aufwächst, einen Einfluss darauf hat. Keith Allen und Kate Barrett schreiben 2006, sowohl Tabu als auch Zensur repräsentieren Aspekte des andauernden Konflikts zwischen Tier und Intellekt im Menschen. Das Tabu wird mit Gefühlsausbrüchen, Aggression, Kontrollverlust, Zügellosigkeit und Intoleranz assoziiert. Zensur allerdings, ob in der Form von rechtlicher Kontrolle oder Grenzen der sozialen Anpassung, reflektiert den intellektuellen Teil des Menschseins, der mit emotionaler Kontrolle, rationalen Gedanken und Toleranz assoziiert wird. Können wir aus dieser Ausführung irgendetwas für unser Leben lernen? Ich finde tatsächlich schon, nämlich können Tabus auch zur Gefahr werden, nämlich wenn Schamgefühle jemanden davon abhalten, sich Hilfe zu suchen. Denkbar ist ja, dass jemand finanzielle Schwierigkeiten hat, aber sich schämt und sich darum keine Hilfe sucht, mit niemandem drüber reden will. Oder es könnte auch gesundheitliche Schäden mit sich bringen. Denn erstens ist Stress, und wir haben ja gelernt, Tab Tabus können Stress auslösen. Stress ist super schädlich für den gesamten Körper. Und wenn jemand Schmerzen hat und sich nicht traut, darüber zu sprechen, weil zum Beispiel ein tabuisiertes Körperteil betroffen ist, dann kann es ja sein, dass dieser Mensch sich vielleicht, äh, ja, dass er sich selber schadet oder dass die Schmerzen immer schlimmer werden und dann ein irreparabler Schaden entsteht. Ich musste auch daran denken an die Diskussion um Menstruationsprodukte beziehungsweise die Frage, ob ähm, ja, monatshygieneprodukte in öffentlichen Einrichtungen kostenlos für, zur Verfügung gestellt werden sollten, so wie auch Toilettenpapier kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ähm, bei dieser Diskussion haben so viele Menschen mit meiner Meinung nach unangemessen viel Ekel reagiert, obwohl Menstruation ein Phänomen ist, das einen großen Teil der Menschheit betrifft und letztlich, wenn man es sich rational überlegt, auch nicht ekelhafter ist, als sich die Nase zu putzen oder die Toilette aufzusuchen. Ich denke, es ist sinnvoll, soziale Normen zu hinterfragen und sich auch selber die Frage zu stellen, ob dadurch nicht eventuell jemand zu Schaden kommen könnte. Soziale Normen sind natürlich wichtig. Wir wissen ja, warum. Ein Mensch kann sich sonst schwieriger orientieren, aber es ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, dass soziale Normen am Ende eine negative Auswirkung auf Menschen haben, sondern die sollen ja das Zusammenleben erleichtern. Und bevor mir jetzt jemand hier irgendwelche Worte in den Mund legt, ich würde hier vorschlagen, ungefragt über Menstruation zu sprechen und bevorzugte Sexualpraktiken äh, mit Wildfremden auszudiskutieren. Es gibt ja immer noch eine große Spanne zwischen völliger Zügellosigkeit und völliger Scham und da lässt sich sicherlich ein gesunder Mittelweg finden. Ja, und mit diesem moralischen Hinweis möchte ich die Folge auch beenden. Ihr könnt mich selbstverständlich sehr gerne auf meinem Blog besuchen, ausgesprocheninteressant.wordpress.com. Ihr findet mich außerdem auch noch auf Twitter unter ausinteressant und auf Instagram unter ausgesprocheninteressant. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, eure Verena.